0: Aline Diniz, que saudade, ah. eu estava de você e dos tagarelers do yeah. Falando de Nada. Bruno Clemente também está na área. Estamos yeah. de volta.
1: Mais uma semana para comentar sobre o que? Bastidores, nesse podcast Olha... que é o quê? Inovador. E o, qual que é a outra palavra?
0: E cheiroso.
1: 10 de 10 também. Eles não sentem, né? O pessoal Diveriam. aqui do, 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 que está assistindo a gente não sente Coxa. o odor do perfume. Eu, tenho, eu tenho
0: certeza que meu, meu perfume transborda pelas nossa! ondas da internet e chega até a nossa audiência.
2: Ah. Ah. Michel é perfumado, beleza. Não queria falar nada do seu... Ah.
0: Vamos lá, lá vem o... <risos> do seu aroma. Ah.
2: É, mas é que é assim... Se, se a gente vai falar que esse podcast é um podcast cheiroso, não é por sua causa. É por causa da linoca que ela reflete oh, um cheiro. Calma,
0: vamos lá. A linoca ah. tem suas qualidades. O cheiroso da turma sou eu, tá? Não vem tirar de Cê mim, tá não. Você tá me chamando de uma coisa... Você é zero A linoca. Uma, uma coisa, coisa, é passar coisa colônia
2: de manhã é, e ser é cheiroso. Colônia. Aquele cheiroso senta no elevador e fala: Nossa, passar assim. colônia. colônia. Outra coisa, colônia. a linoca chega aqui e dá aquela purificada a no Alinoca ar. A linoca é deslumbrante.
0: Eu sou cheiroso.
1: Gente, eu lavei meu cabelo hoje de manhã, é por isso que eles estão falando isso, tá? Eu soltei com óleo linho aqui de esqueci tá maravilhosa Argan. E ele tá cheiroso, aí eu pedi um café, então assim... Tá
0: transbordando, flores. sensualidade nas ondas ah, da internet. Um oferecimento
2: seda, <risos> é? é?
1: Infelizmente não uso seda.
0: Eu queria muito agradecer a audiência do Falando de Nada, o pessoal adorou aquela análise da audiência. Eu sei que é. tem umas coisas que ficaram um pouco confusas, porque assim, a gente fez a conta baseado, não na soma do quanto custou de, de, de marketing e quanto custou de produção. A gente fez ela baseada no quanto tem que se fazer para se pagar. Mas assim, aquilo ali na verdade, que a gente Fez semana passada. Aquele negócio que eu falei. É conta de padaria. É. é. muito achismo. Aquilo vale mais pra gente entender como a arrecadação das bilheterias está mais difícil e quão caro alguns filmes estão. Correto. O que está acontecendo, a nossa previsão aqui do Falando de Nada, é que esses blockbusters de 200, 250 milhões de dólares vão ficar mais raros. Está cada vez mais difícil dos filmes se pagar Eu não acho que Velozes Furiosos 10 vai ficar com um bilhão no prejuízo. Ainda mais porque eles filmaram quase que dois ao mesmo tempo. Então sim. dá aquela diluída e tal. Exato. Embora aquele, aquela verba do, do marketing está um pouco equivocada. Então sim, as coisas vão se equilibrando. Mas o importante ter em mente é está cada vez mais difícil arrecadar dinheiro e está cada vez mais caro os filmes. Por quê? Como, por que, que Indiana Jones custa 300 milhões? Não faz sentido um negócio desse. Computação
1: gráfica, né?
2: Então, você sabe uma coisa que na semana puxado, passada me elucideu a hum. palestra do Michel essa, pala
0: essa palavra você inventou é,
2: não, inventei, ela existe,
1: claro. mas ele falou errado é, tá Não, é. mas então.
2: é né? iluminati <risos> certo. graças a Michel
1: fui elucidado isso, isso. fui
2: elucidado by Arouca ah. uh. que é o 100k ele hum. falou, isso. o número mágico Li. serão os filmes que, que custarão 100 milhões, 100 milhões de doleta que esse é o número mas eu acho
1: barato Então,
2: mas isso acontece ali no tá falando do Michel isso tipo os filmes entraram numa noia. Hum. De ser muito caro. É. E daí fica não com só aquela filme, pressão. Série também. também. É. E fica aquela pressão de, mano, não precisa agora explodir a bilheteria. E, mano, você faz um filminho de 100 milhões. Não é um filminho, é um filmaço. Sim. A gente vai ver Barbie agora, vai ver Oppenheimer agora, filmes de 100 milhões que você trouxe aqui. Isso. Não precisa ter esse negócio de gastar um bi pra você já saber que, puta, certeza que hum. no máximo vamos
1: se pagar. É, eu sinto que existe também a necessidade da criação de franquias. Então eu não é. acho que você investir mais e não necessariamente pa conseguir pagar aquele filme, né? É, é um problema porque você pode criar algo a longo prazo, tem licenciamento, tem, é. sabe, tem um, um assim, uma, um monte de coisa ali que também é, acaba trazendo mais lucro para pra aquele filme depois. Sim, outras
0: formas de caixa que não é só bilheteria. Exato. Mas é. eu
1: concordo com vocês que, assim, cada vez mais os filmes... Mas as séries, acima de tudo, têm ficado cada vez mais caras. A gente Também. não vê mais tão sé tantas séries, assim, que são como eram as que a gente assistia. Que era o quê? Um número muito pequeno de séries, com um budget muito limitado, com um orçamento muito limitado. E que tinham ali... É, nove, dez temporadas que elas, sabe, podiam passar muito tempo colhendo os frutos de tudo aquilo. Então, é. eu, eu sinto que é isso, assim. A gente tá vivendo num momento, e de novo, não é só na indústria do cinema, não é só em Hollywood, no YouTube, nas músicas, em todo, para tudo quanto é lado, tem no, novos produtos sendo feitos e, e novas, sabe, maneiras de consumo. E quem faz melhor fica por cima. E, e é uma loucura, porque, eventualmente, é isso, assim. A gente tá vendo que Hollywood pode estar tá entrando numa crise. Não só por causa da greve é. dos roteiristas e uma potencial greve dos atores que vem Nossa, aí também. Aí
0: seria uma bucha...
1: É, é muito doido isso, porque eu tenho visto cada vez mais notícias no, nos grandes veículos gringos é, de que os atores estão começando a atingir uma certa uma negociação que vai que vai impedir eles de entrarem na greve.
0: Os diretores está resolvido praticamente, o não dos vai ter greve. Os diretores já
1: está resolvido, não, vai, vai, ter não vai ter greve. Os roteiristas estão em greve uhum. e aí falta esse terceiro sindicato, que é o dos atores, para decidir se eles vão entrar em greve ou não por causa desse, de tudo, tá? É o mesmo motivo. De todo uhum. mundo tem o mesmo motivo, que é Residual. Dinheiros. Dinheiro.
0: Precisamos dinheiro. de mais dinheiro.
1: Exato. Então, se os atores entrarem em greve, a gente pode ver uma reação em cadeia, que aí é isso, são dois sindicatos em greve.
0: Com o Me Diego vai vai o saco.
1: Então, já tem um monte de estúdio saindo, já né? Já saco. Marvel o, o... já não tá, Paramount saiu, HBO saiu, tem um monte de estúdio que saiu. M
0: pode ser nice. adiado.
1: M pode ser adiado. M pode ser adiado para começo do ano que vem e aí isso também pode desencadear uma reação em cadeia bizarra. Porque qual vai ser a nova janela de elegibilidade? Será que vai manter? Será que vai adiar? Porque é isso, tipo, mano, se os atores e os roteiristas estiverem em greve em setembro, quem vai no M? A, a grande questão não é não vai ter série pra concorrer. Série tem, porque tudo que tá, tá sendo exibido agora já foi produzido. É. Mas quem vai lá? Ninguém vai, entendeu? Vai ser uma premiação sem, é. gente.
2: Evento de cadeira vazia. Não, é, é. O,
0: a greve, ela rola boicote pra premiação também. Por Exato, isso que eles não poderiam é. ir, entendeu? Não é só trabalhar em série e filme. Não pode nem em premiação. Uhum. E a gente tá aqui na segunda semana... Na triste segunda semana do filme do Flash. É. E na semana passada a gente falou, né? O que vai decidir realmente o flop. Na semana passada a gente dava pra cantar o flop. Mas o que vai bater o martelo que é flop é o quanto vai ser a queda. Se Sim. for entre 30% e 40%, tá ok. Se for 70%, 80%, hum. buraco na terra abriu, engoliu o estúdio. Tem executivo dando martelo na cabeça.
1: Mas posso falar uma coisa? Eu acho doido. Porque assim, eu postei o reel do Tom Cruise, que ele tava falando com, no, com os IMAX, que ele queria mais tempo de IMAX, porque... A Universal tá. tinha fechado exclusividade Sim. com a IMAX pra Oppenheimer. E é maravilhosa aquela história, porque é uma piada. Aquilo pra mim é uma piada. E aí teve um monte, um monte... Só macho, tá? Gostaria de, de dizer aqui. Um monte de macho sofrido falando... É, porque o Flash não foi bem. Parça, ninguém esperava que o Flash não fosse bem. É, ninguém. ninguém As projeções eram todas de que o filme ia bem. Tava todo mundo falando bem do filme, quem já tinha visto o antecipado. Sabe, tava todo o burburinho sobre o filme era bom. E, assim, a gente trabalha com isso há muito tempo. Eu não sei explicar o que aconteceu com o Flash. Então, vamos falar sobre sei. isso.
0: É, saiu uma matéria, acho que no Deadline, meio que cravando qual é o motivo do flop do Flash. Uh. Mas antes disso, deixa eu só falar, né? A queda foi de 73%.
1: Isso é queda que configura fracasso. Fracasso. Adão Negro
0: não caiu isso. Exato. Shazam não caiu isso. É, Homem-Formiga não caiu isso. Isso é bizarro. Doutor Estranho <risos> Velho. caiu isso. Tá, tá perigando de Shazam ser o filme da DC que mais fez dinheiro nos últimos anos aí. Shazam não. O, o, Adão, a, o Adão, Adão Negro. O Adão Negro. É. Adão Negro pode ter ser a melhor bilheteria. É. Em... Não,
1: mas Doutor Estranho caiu 70 e tantos cento também. Não, tô falando de assim. DC. Sim, sim. Isso Sim.
0: Filmes ADC, o Adão Negro. É que você
1: falou do Homem-Formiga. É, eu tentei misturar é. os
0: heróis todos. Mas, pelo que a indústria está analisando, o grande motivo do flop do The Flash foi o anúncio do reboot feito pelo James Gunn. A Warner não deveria ter anunciado esse reboot é. até. Até o... Aquaman. Aquaman 2. É
1: porque o Blue Beetle tá no universo do James Gunn, que foi algo que ele é. já falou. Mas foi decidido depois também. Sei lá como Sim. é que eles
0: encaixaram isso. Mas o fato de publicamente o estúdio ter anunciado de que todo o universo seria resetado a partir de 2025 com a
1: gestão do James Gunn, a galera falou, ah, então pra que eu vou ver esses filmes? Eles é. são inúteis. Mas e... você sabe o que eu acho muito doido nisso? Eu tava conversando bastante sobre o Renatinho com isso. A gente já falou muito sobre isso também. A gente achava que esse era um anúncio que só impactava uma bolha. E claramente não foi. É, pois é verdade, é. eu
0: também acharia eu, eu, eu concordaria com isso sabe eu, 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 eu falaria, mas ninguém sabe quem é James Gunn, Exato. Do GameCube, ninguém sabe do reboot mas parece que esse foi o grande motivo
1: então, e aí eu, eu fico me questionando sobre isso também, porque, cara, de novo assim, volta a dizer, eu falando de nada foi um projeto que a gente idealizou e que na minha cabeça ele não ia muito além de, ele não ia ter muitos
0: views. Eu sempre acreditei não, não. no sucesso desse podcast eu sempre eu acreditei de... mas
1: é que assim, é um assunto, mano a gente muito... sempre foi muito nerdão, então Entendeu? Sim, sim, Por isso sim. que a gente se dava tão bem. A gente falava sobre Verdade. essas coisas. E quem tava em volta ficava assim, que? quê? Porque a gente sempre estudou muito sobre isso e tudo mais. A gente então, era
0: palestrinha de roda. Assim, 100%. Voce... É.
1: Então, quando a gente criou o Falando de Nada, eu juro, eu não achei que ele ia tão longe. E a gente tá... Tipo, mano, o nosso mínimo hoje em dia tem sido o quê? 20 mil. 15 mil views. Uhum. É, entre 15 e 20 ali. Uhum. De 20 pra cima, sabe? Sim. E isso é muito doido. porque e no é YouTube, YouTube Não é. Só no YouTube, é, exato. É YouTube. Sem contar as outras plataformas. É. Então, eu fico pensando, se tem tanta gente assistindo Falando de Nada, que, porra, é uma parcela grande de, de pessoas, 20 mil pessoas, é muita gente. Isso, isso, né? isso que a gente
0: tem 25 mil inscritos, é quase 100% de, Exato. de conversão.
1: Quantas outras pessoas que ainda não estão assistindo Falando de Nada, por favor, por favor, compartilhem, divulguem o Falando de é, Nada. É, obrigação
2: porque, mandar para um amiguinho, eu Se acho. o
1: Flash flopou tanto porque o anúncio foi o, o problema... O problema é. Quer dizer que tem muito mais gente aí pra ver eu falando de nada. Então compartilha com seus amiguinhos. Mas é isso, assim. Eu não imaginei... Tanto que eu falei aqui. E eu não tenho problema... Do mesmo jeito que eu amo falar, eu... Ai, tava certa. Amo falar que eu tava certa. Eu também não tenho problema nenhum falar que eu tava errada. E eu falei. Acho que não vai impactar. Porque eu jurava que não, era eu, uma eu, coisa eu de bolha. eu acho que eu com você
0: nisso. Eu também não acreditava, não.
1: É. Não, e o pior é
2: que você... Pelo menos eu... Eu, assim, nós que a gente conversou é assiste Flash, sai, tem lá as observações, mas tirando pequenas coisas que incomodam, mas a história, o filme é, é. muito divertido. Eu
1: também achei. É um filme
2: bom é. de ser vendo. É, divertido, Independ... você
0: sabe, né? O Independ... Independ... que, que significa. Não,
2: não, não. Pera aí, o filme, ele é um <risos> excelente entretenimento, o filme é engraçado, acho. você sai satisfeito Sim. dele e foda-se se tem outra história ou não. Vou Porque, é, tipo assim, é o Flash, estamos Eu vendo Eu vi o filme três
1: vezes. É. Eu vi o filme três vezes. De boa de boa. É. Eu continuei entretida, eu continuei rindo das piadas, eu continuei feliz quando eu saí do cinema. Eu acho que também tem muita gente que acaba se deixando influenciar por outras críticas.
0: Muitos, acontece bastante. E é isso,
1: assim, a DC tá num problema hoje, exatamente porque ela tá vindo aí de uma, de uma era problemática ali, desde o fim da era Zack Snyder até agora, mais ou é. menos, né? É, onde não existia uma gestão, não, ninguém tava ali no comando e tudo mais. E eu sinto que as críticas Pesam a mão com a DC. Diferente da Marvel, que sempre veio numa toada boa, agora caiu e as críticas ainda continuam passando um pano pra não, Marvel.
0: galera não é de pau no. Não, não, não.
1: Mas tem muita Homem gente Formiga. que passa pano. Tem muita gente que passa pau. Thor,
0: galera meteu pau no Thor Amor e Trovão. Mas tem muita gente que passa
1: pano. Então eu é. acho que quando você coloca essas duas coisas numa balança e pesa, tipo, não se deixe influenciar pelas pessoas. Vai assistir o filme e. E, e o que você pensou? O que você sentiu assistindo aquele filme? Você não. gostou? Cara, se você gostou, que bom. É. sabe? Eu, eu só fico
0: feliz que Guardiões 3 é a segunda melhor bilheteria do ano até agora. Só perde pra Mario. É. Que
1: ainda não foi muito boa. Foi boa pra caralho. Ah, 900 milhões? Guardiões. É maravilhoso. 900 milhões é sucesso. Ah. Master, é a segunda melhor bilheteria do ano. Master Buster. Eu achei estranho isso também. Sei lá. Tá, Vão... Tem alguma coisa aí com essas bilheterias que... E mais. Vem, vem aí.
0: Vamos agora falar da Netflix, porque surgiu uma notícia aqui muito interessante, que é hum. algo também que a gente debate desde sempre, que é o seguinte. Netflix divulgou mudanças nas métricas usadas para definir o top 10 da plataforma. Fiquei X chocada. Cara. Isso! Isso! A gente pode até dar fazer uma análise mais profunda. Esse tipo de mudança de métrica, eu acredito que não influencia apenas o top 10, mas também isso pode influenciar na renovação ou não de séries, uhum. que hum. é um com problema que a gente já vem notando assim, sabe de séries com muito potenciais levar o facão muito cedo porque não atingiram o, o top 10 deles lá. É. A partir de agora, a plataforma vai dividir as horas visualizadas pelo número de horas existentes em cada produção. Por quê? Porque a métrica anteri an anterior, produções com mais episódios levavam vantagem. Uhum. Então, assim, é, é justo você dividir pelo número de, de, de episódios que existe numa série, por exemplo. E não, sabe, ah, o que importa é o tanto de horas vistas, é, no geral, uma tchau. Sé
1: uma série menor poderia ser prejudicada... Poderia não, era prejudicada porque ela tinha menos episódios e consecutivamente, menos horas vistas. Mas Exato. não necessariamente uma série com cinco episódios é menos vista do que uma série com 15. Estava então... desproporcional. Exato. Então
0: eles ajustaram isso. E agora, talvez, a, a melhor das coisas. Além disso, a Netflix decidiu estender a janela de medição de filmes e séries mais vistos de 28 dias para 91 dias. Ou seja, agora as produções, agora as produções conseguem aí pelo menos três meses de respiro Pra tentar crescer e ganhar audiência. É. Que é uma parada que a gente tava reclamando. Velho, não dá tempo, calma. Sabe, é. deixa a caceta da série respirar, então, divulgar.
1: Isso me diz duas coisas sobre a Netflix. Uma é que potencialmente eles estão estudando a semanal. janela de lançamento deles. Concordo. E não necessariamente uma janela tradicional de lançamento episódico semanal. Mas algo diferente do que o que eles é, praticam já, já hoje. Já estão
2: quebrando temporadas,
1: né? Estão quebrando Witch, em duas. É, assim, isso, ah, é parte 1 um e parte 2. Ah. É, mas
0: faz um tempinho já Sim, sim. Isso.
1: Não, mas... mas mas eu acho que tá isso foi padrão. o primeiro passo. É. Agora eles estão assim. Hum, se ninguém reclamou muito disso, e se eu der mais um passo? E aí, eu já, a gente já falou sobre isso aqui. Prime Video tem um sistema de lançamento de série que é muito bom. Que é três episódios e depois pinga semanal. Não sei se a Netflix vai pensar nisso. Talvez um jeito inédito deles. Tomara que eles façam isso. E dois, talvez diminuir a quantidade... Periódica deles, então uhum. menos lançamentos de séries, menos lançamento de filmes, exatamente para deixar esses que eles estão lançando. Talvez assim, que hoje a Netflix lança, sei lá, 10 por semana: vai, de reality, filme, é. série, o pacote todo. 10, quando você entra lá, toda semana tem 10 produtos novos, originais talvez eles caiam esse número, talvez eles passem pra 15 dias, talvez pra um mês, porque esse negócio de deixar o filme respirando lá três meses na plataforma, faz sentido se ele tiver disponível na capa. Se já chegou um novo pra subir em cima dele... É, verdade, sem razão, senão entendeu? fica enterrado. Fica enterrado? É aí não, não adianta de nada. E
0: aí, agora, com essa métrica, Vandinha passa a ser a série de língua inglesa mais assistida da Netflix, passando a quarta temporada de Stranger Things. Olha só! Bota na tela aí, Bubu. A, 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 Vamos a, a, lá. As séries de língua inglesa. Olha só o, o top 10 que nós temos aqui, então nós temos, mas olha só ali, nós temos a nova métrica das views, mas horas assistidas Stranger Things ainda tem mais, tem 1.8 é. bilhão e Vandinha, cara, mas é incrível o sucesso de Vandinha, 1.7 bilhão. Mas olha isso,
1: 13 horas de runtime versus 6 horas e 49 de, de Vandinha, Stranger quase Things 7. é incrível, cara. Cara, mas é muito doido, porque Vandinha, se você fizer a multiplicação aqui, que eles fizeram, no caso é. dá pra ver, não precisa fazer é, foi mais assistida
0: é, em número de views foi. Ali é, a gente é subir bastante. Mas achei legal a gente ver que Dummer foi número 3, Bridgerton, temporada 1, 4, Gambito da Rainha 5, isso aqui é de todos os tempos, tá? O, o Agente Noturno, season 1, Stranger Things 3, Bridgerton 2, The Witcher 1 e The Witcher The Watcher. The Watcher 1. Nossa. Confuso isso, é, né? The Witcher, The Watcher. <risos> Eu odiei essa The Watcher, achei horrível. Sério? Você gostou? Não vi. É, é do Ryan Murphy.
1: É claro que é. E aí,
0: agora, nós temos a, a de <risos> língua não inglesa, o número 1 um continua, assim, disparado. Bota aí, Round 6. Round 6, tá né? Olha isso, 2 bilhões, cara, 2,2 bilhões de horas vistas. Cara, isso é, é surreal, né? É incrível, né? isso é um sucesso insano. Seguido por La Casa de Papel 4, Lupin 1, La Casa de Papel 5, La Casa de Papel 3, Lupin 2, Quem Matou Sara 1, todos nós, é, Olavozardead, aquela série de zumbi bem legal, Elite 3 e Elite 4. Mas sabe o que eu acho doido? Porra, Elite bomba muito, mesmo.
1: Sabe o que eu acho doido? Quanto deve ter custado pra fazer as cinco partes aí de... Da Casa de Papel? Da Casa de Papel. Bem mais barato, não é Uma série uma espanhola. Uma fração do preço que foi a primeira temporada de... De Round six, de round six. Ah, não sei. Cara, não sei Round se... six é uma, cara... uma série que tem um... Uma, um, é, um valor, de produção. valor de produção altíssimo.
0: Tem, tem mesmo. Mas talvez por ser uma produção coreana, eu não sei como é que... O quão caro é fazer produções lá na Coreia. Hum.
1: Mas eu penso em estrutura, eu penso em cenário, é, sabe? O
0: Mr. Beast fez pro YouTube é o mesmo cenário. <risos> não é tão difícil assim.
1: <risos> ah Então tá. não
0: tô brincando, <risos> sem razão. Deve ter sido caro, sim. Não,
1: mas é isso, sabe? Eu não tô falando que as cinco partes foi uma fração do que foi a primeira temporada. Sim. Mas se você comparar as duas... Porra... O La Casa de Papel é o quê? É locação. Eles usam alguns cenários. Macacão vermelho, máscara. <risos> Top. Sim. Sim. entendeu?
0: E muito plot twist louco. É. Aí nós, nós temos um presentinho que nossa amiga Renata Primavera Olha! acompanha o Falando de Nada. Ela estava diretamente em Los Angeles na VidCon. Aí ela viu esse billboard aqui, achou legal a nossa historinha lá do Tudum na semana passada. E a Netflix, ela tem esse outdoor lá em Los Angeles que é pra ficar fazendo gracinha. Então isso aqui é um outdoor deles. Aí, nesse aqui tá escrito Eu queria estar no, no Tudum no Brasil, mas sou um outdoor. É,
1: eu, inclusive depois que a Renata me mandou também essa, esse, essa foto. E aí depois eu fui procurar na conta... Gringa da Netflix, barra Netflix, tem essa foto. Sim. Exatamente essa foto. Então é oficial.
0: É, mas isso aqui é, é do celular da Renata. Isso aqui é primeira mão pra primeira gente. Primeira mão. Pra, pra Beijo, Renata Primavera, especialista Beijo. em parques. Acompanha lá o é, Parcaholics. Parcaholics. Ren oh, a Renata, a gente precisa chamar ela aqui, porque precisa. a gente não, não comentou sobre isso. Mas rolou um twist naquela parada lá da, dos parques da Disney se autogovernar. Uh, você viu? Eu, eu vi. Eles deram um balão lá no Ron DeSantis que queria tirar o poder da, da, da Disney de se autogovernar. E parece que tá tudo resolvido já. eles de... <risos> E a Renata é especialista em parque. Então a gente pode convidar a Renata.
1: A gente pode. A gente exp... deve. A gente, a gente não deve, não pode. Porque
0: não só ela é especialista em parque, como ela é especialista em Disney, no Exato. geral. Exato. Então Renata, Renata Primavera, você está oficialmente convidada para participar aqui do, para de amiga. nada e nos educar na questão de parques e Disney no geral, será um prazer contar com a sua especialidade aqui com a gente. Por favor. Falando em Netflix, hum. saiu uma notícia eu até fico emocionado com isso na semana passada, porque ela é muito chocante. Warner Bros Discovery está em conversas preliminares com a Netflix para licenciar séries da HBO. Meus amores... Cara, isso é muito doido. Eu quero que vocês entendam o quão bizarro insano é isso. Não que seja novidade. Vamos lá. Eu separei aqui o textinho do começo. A primeira série em questão seria Insecure, que teve cinco temporadas e terminou em 2021. O fato de a WBD estar tentando licenciar Insecure para Netflix me faz pensar que eles talvez estão cogitando tirar Insecure do catálogo. Da é. HBO Max, do Max. Eu sabe? Acho. Eu acho que eles estão cogitando tirar do catálogo, igual eles fizeram com o Westworld, igual eles fizeram com outras séries. Mas pensando, bom, vamos, vamos tentar outras maneiras de manter a série no catálogo. porque Não seria um acordo de exclusividade. A WBD poderia licenciar para Netflix, mas manter no catálogo da Max também. Uhum. Então... Isso é uma boa forma. Uma boa forma de você bancar os os, tals, os royalties, daquelas, da, das taxas, dos impostos, e, querendo licenciar. Não,
1: e querendo ou não, o perfil de quem assina Netflix é diferente do perfil de quem assina HBO Max. Muito. Então, vale levar isso em consideração também.
0: Vale bastante. E assim, no passado, a HBO li, li, já licenciou versões editadas é, de praça essa meio família uhum. de Sex and the City pro canal TBS, pro canal Wii é, eles já licenciaram o Entourage pro canal Spike nos Estados Unidos, Sopranos pro ENI, já houve assim uma movimentação para canais a cabo nos Estados Unidos. Em 2014 a HBO até licenciou pro Prime Video, Sopranos, Deadwood Six Feet Under e The Wire, mas foi por pouco tempo e na época o Prime Video era um baby, não uhum. era um gigante de streaming em 2014. Exato. Isso. Esse tipo de movimentação, ela é um pouco inédita inédita entre a guerra dos streamings aqui na, nos últimos 10 anos. Licenciar séries originais da HBO para Netflix é algo diferente e inédito, porque não só a Netflix é a maior plataforma de streaming do mundo, mas também porque a WBD agora tem sua própria plataforma com a Max. Exato. Então, qual é, qual é o argumento aqui? Qual é o racional?
1: Eu acho que é exatamente... eu Você matou. Eu acho que é tipo, putz, essa série não está indo bem no nosso catálogo. É, é semelhante... Eu não sei se vocês vão lembrar disso, porque todo mundo que assiste a gente aqui é tão jovenzinho. Oi. Não viveu as loucuras dos anos, dos anos 2010 ali. nem. Né? Ai, que, não, que saudade. Não, nos anos 2010 tem tagarelers. É, mas pouco. É? Talvez. Eles tem, nasceram não, ali, tem, né? Tem. Não, sei não, não. não. Sei lá. Não? Sei lá. Imagina que se alguém nasceu em 2010, tem... 14. 14 13 anos aninhos, agora. É, então. É. Não, tem o um público mais tá, velho. Porque teve uma época onde, se a série era cancelada... A emissora podia oferecer ela para outras emissoras e dar continuidade a ela em outra plataforma. Sim. A minha sensação é que isso vai passar a acontecer cada vez mais, exatamente pensando em perfil de público de quem assina cada um, uma, cada um dos streamings. Uh. Então, putz, Westworld não tá indo bem aqui mas e Lionsgate Plus? Será que eles não têm interesse? E Paramount Plus? Será que eles não têm interesse? Será que não combina mais com o público que é de homem mais velho que assiste a esse canal? Porque pelo que eu vejo nas duas plataformas, tanto Paramount Plus quanto Lionsgate Plus, eles têm conteúdos que são mais pro perfil masculino pensando de uma maneira mais abrangente que é série de ação, série de máfia, as novelinhas masculinas lá que o Michel gosta né? exato, e o Bubu também Adoro. enfim.
0: Aliás, Taylor Sheridan foi Eleito produtor do ano pelo The Hollywood Reporter. Oh!
1: 10 de 10, hein? Mas enfim.
0: A, a minha sensação
1: é que isso vai voltar a acontecer. Do mesmo jeito que streamings que não têm estúdio, como Apple TV Plus. Prime Video, agora o Prime Video até tem um estúdio, mas é pequeno ainda. A Netflix e etc, também trabalham em conjunto com outros estúdios, por exemplo, uma coisa que a gente já falou aqui, Ted Lasso é uma série não da é. Warner, não é uma série da Apple. A Warner produz a pedido da, da Apple, quem paga é a Apple, mas quem faz é a Warner, e aí eles têm a exclusividade ali de passar no, no canal deles, né, no, no Apple TV+. Plus Então eu sinto que isso vai começar a acontecer cada vez mais, tipo, é. olha, eu tenho esse produtinho aqui, o que não faz sentido pra mim? Você quer?
0: Exato. Eu acho que pra WBD tem duas formas aqui, dois, dois argumentos, dois racionais interessantes em licenciar sair pra Netflix. Número um, a questão financeira, uhum. você ganha dinheiro. A questão número dois é que você acaba expondo o seu produto para uma audiência muito maior, para uma audiência que não tem Max, Sim. sabe? Então, eu não sei se para Netflix vale tanta pena. Eu
1: acho você que vale vai... porque é um conteúdo com um selo HBO, né? Mas então você vai dar cinco dinheiro cinco pros... né? Você vai
0: dar dinheiro pro seu concorrente, você vai divulgar, divulgar o catálogo do seu concorrente para ele ficar interessado, quem sabe, e ver lá o que mais Mas tem. Mas aí
1: você pode ganhar mais assinante por causa daquilo. Porque tem série.
0: Mas é aqui em segura uma série tão pequena.
1: Mas pode ser que ela fique grande na Netflix. Imagine... Vou te lembrar de Breaking Imagina. Bad. Sim, Lembra de Breaking Bad? Sim. E eu não tô falando isso da minha cabeça, não, tá? Se você procurar lá o, é fato, os isso. números de, de pessoas que assistiam Breaking Bad enquanto ela passava no AMC, lá nos Estados Unidos, antes do AMC virar qualquer coisa, era, dava o quê? 3 milhões, sabe? O 3 milhões no, no é, ápice dela. É na primeira menos. temporada era 1,7, é. 2, no máximo. E aí, quando a, acho que a série chegou na Netflix, na. Terceira temporada? Foi terceira pra quarta, não foi Sim. não? Foi por ali, assim. Sim. Chegou na Netflix, é, eles licenciaram globalmente pra Netflix. Tanto que hoje, Better Call Saul é uma série original Netflix, mas não é. E aí a série explodiu. Porque foi, não. ah, você tá vendo, você tá vendo. Agora tá na Netflix, agora tá na Netflix. E aí quando você volta pra ver os números do ao vivo da... da da transmissão linear no AMC era tipo 10 milhões. Então assim, Imagina
0: exposição. Você isso, isso, isso é, isso é falou a verdade. Se Insecure tiver uma sobrevida de popularidade na Netflix seria incrível. E eu tava dando risada aqui porque eu lembrei. Eu, eu tava teve uma conversa que aquele negócio dos atores conversando. Eles fizeram um da Catherine Heigl com a Ellen Pompeo de Grey's Anatomy. Ela estava ali conversando. E a Catherine Heigl contou uma história tristíssima, tristíssima. Mas ao mesmo tempo engraçada. Ela conta que ela tinha acabado de ter um bebê. Então ela tava, tava meio acabada. Dela. ela foi no mercado sem maquiagem, sem se arrumar, e ela tava ali, aí falou que uma mãe chegou nela, falou, ai meu Deus do céu, a, a minha filha, ela é muito fã de Grey's Anatomy, você se importa, você sabe que série é essa? Eu sei, eu sei o que, que é o Grey's Anatomy, você se importa de ela vir aqui conversar com você? Não, tudo bem, pode, pode vir falar comigo e tal. Aí veio a menina toda empolgada, meu Deus do céu, você é, sabe aquela personagem Iz Stevens, do Grey's Anatomy? Eu, eu sei, eu sei, a Catherine Heigler é preparada... Você é a mãe da atriz? A, a jovem conhecendo Grey's Anatomy na Netflix não entendeu que ela estava vendo uma coisa antiga e que ela tava conversando com a própria atriz e não com uma versão mais velha dela. Exato. Caraca, Olha é que maluquice isso. É. Então, é. quem sabe? Insecure tem, tem uma vem, sobrevida bombante. E tem aí. uma
2: coisa louca também, porque às vezes a série chegou no ápice dela no, no, na HBO. É. Quem viu já viu, quem não. Claro. Mas... E a Netflix tem um poder que a gente tem que dar o braço torcer aqui, que ela é absurda, que ela salvou a Fórmula 1. O Drive to Survive, ela fez um, ela criou um efeito ali na Fórmula 1 que é um negócio
1: inimaginável. Eu acho que o fato deles não terem essas amarras antigas que os estúdios clássicos têm, tipo, mano, a Warner e a Disney completaram 100 anos esse ano. Então, assim, são estúdios que têm histórias longuíssimas, que têm ali várias idas e vindas, vários formatos diferentes de trabalhar, e a Netflix não tem isso. Então, eu sinto que, apesar de ter executivos de, que vieram desses estúdios, eles têm uma mentalidade muito inovadora. E, nesse sentido, isso é muito bom pra Netflix. Sabe outra série que eu lembrei, que também teve o mesmo efeito, Fleabag. Que Fleabag era assim, nossa, você já viu, você já viu, você já viu, nossa, não tem onde ver, não tem onde ver, só baixando, só baixando. Ninguém mais baixa a série hoje em dia, que é, é. um saco.
0: Não, ainda tem bastante. Não é
1: um saco, saco baixar a série.
0: E tá crescendo, eu acho, agora.
1: É, é, porque tá ficando caro, né? Mas enfim, continuo achando um saco baixar a série. Se estiver disponível num streaming, eu preciso, ah, eu prefiro preciso. ver no streaming. Eu também. E assim que chegou no Prime Video, ela explodiu Estourou. também e todo mundo é. assistiu o Fleabag.
0: Olha, agora nós vamos para outro assunto que a gente gosta muito, que é Oscar, mas também interessante, porque impacta, sempre impacta a Netflix de alguma forma. Tudo que acontece é Acontece, Eu né? acho
1: que a gente vai ter que colocar um insert de um vídeo... Que rolou, sei lá. Você vai
0: fazer o Pedrinho caçar esse vídeo como? Eu esse, esse tenho momento. Você tem isso aí?
1: Ué, tá no meu Instagram.
0: Tá bom. Então tu coloca. Deixa eu ler aqui e coloco o insert da Aline. A Academia do Oscar revela novas regras para concorrer na categoria de melhor filme.
1: Você não vai falar daquele negócio do Ted Sarandos, do cinema?
0: O Ted Sarandos é, fez um comunicado lá interno com os funcionários da Netflix. Que eu achei
1: bem paia, tá?
0: Ele, ele, tá as pessoas estão falando sobre a indústria do cinema e ele falou: gente, não faz parte da nossa, nossa obrigação como Netflix ah, uh, levar as pessoas pro cinema.
1: Então foda-se o cinema. Todo o rolê dele é querer que os filmes sejam indicados ao Oscar e pra essa indicada ao Oscar vai ter que passar no cinema, parça. Mas sabe qual é o problema? O problema ah. é que ele não pensa nas consequências do que ele fala. Porque falando um bagulho desse que fica saindo em artigo pra todo lado que a academia faz assim... Ah! é? Tá bom, então. Essas ah, é coisas... ousado, mas é verdadeiro. Aí depois, quando, quando a... A academia cria uma regra aleatória lá que fala, é, porque os filmes da Netflix vão ter que ficar de fora. Ele fala, ai, mas que injustiça. É, porque os nossos filmes são tão bons. Cala a boca! Entendeu? <risos> fica calado que aí a academia não fica arranjando jeito de cacar os filmes do cinema, lindo.
0: É. Aí... <risos> Olha só, o Conselho da Academia de Cinema aprovou nesta quarta-feira, 21 de junho, os novos requisitos para a qualificação de produções na disputa no Oscar na categoria de melhor filme. As regras atuais dizem que um filme precisa ser exibido em uma das seis maiores cidades dos Estados Unidos por sete dias para concorrer à principal categoria da premiação. Com as modificações, a exibição precisa ser expandida para mais sete dias e em 10 a 50 principais mercados dos Estados Unidos. Então, assim, aumentou muito a distribuição
1: eu gostaria de dizer que a gente teve a parte 1 um desse desenvolvimento, que foi o Tetsaranos reclamando. Agora a gente tem a parte 2, que, é que é o Oscar falando... Ah é? Então não tem tá. mais. Falta a parte 3, que é o Ted Sarandos falando: "Ai, oh, mas eu queria tudo <risos> Mas eles vão conseguir. Vem aí, vem eles vão, aí. Eles vão conseguir fazer
0: essa distribuição.
1: <risos> mas olha só, qual
0: que é a parada aqui? Distribuição de um filme é uma das partes mais onerosas para o estúdio. É muito. Então, antigamente, antigamente até esse ano, quando a Netflix ou até a Amazon Studios queria colocar algum filme no Oscar, eles faziam ali distribuição mínima, que é super econômico, e ao mesmo tempo eles concorriam com os grandes lançamentos de todos os outros estúdios, que precisavam vão lançar em 40 mercados, em 50 mercados. Então, realmente, era um pouco injusto. Vamos combinar.
1: Não. E tem uma grande questão também no, na indústria do cinema, que os estúdios, todos esses estúdios que a gente mencionou aqui atrás, Warner, Disney, Paramount, Universal, etc., eles já têm contato com os exibidores em todos os países do mundo. Então, eles têm uma relação muito próxima com eles. A Netflix nunca deve ter falado com ninguém na vida. Porque não é o business deles, que é exatamente o que o Ted Sarandos falou. Cinema não é nosso business. Quando não é seu business e você precisa fazer pela primeira vez um bagulho com eles, Tem vai barreiras. custar muito é mais é caro, entendeu? E mais, você vai estar tá competindo com quem já está com eles no business há muito tempo. Quem você acha que vai ganhar a preferencial? O novato ou o cara que já está lá dando dinheiro para eles, ó? Literalmente há um século,
0: é. entendeu? O problema dessa iniciativa, dessa nova regra, não é só que afeta Netflix e streaming, não. Eu acho que quem se fode mais são as produções mais independentes. Sim. As produções indies também, que contam com uma distribuição mais enxuta possível, agora, se quiserem entrar na, na, no Oscar, vão precisar ter essa distribuição mais abrangente. Isso é muito mais caro e dificulta muito mais é. a vida da, dos produtos independentes.
1: É, mas me corrija se eu estiver errada. O que eu li nessa matéria é que essa, é, essa regra nova afeta só a categoria de melhor filme. Exatamente. Ela não afeta a atuação, não, produção, efeitos vis visuais, E a partir etc. de 2025. Mas interessante. Interessante. Com, com certeza
0: rolou uma pressão aí dos estúdios Academia, rolou um lobby. Com certeza. Eles, os estúdios querem dificultar a vida de Amazon Studio, de Netflix, mas e a, e os dependentes acabam meio que tomando no.
1: Exato. A, no é, vamos também. lembrar também que a Amazon Studios comprou a MGM, então ela tem um estúdio. Sim. Grande,
0: Flupado, antigo. Falido. Tudo bem,
1: mas ela tem. Ela tem. Então o é um relacionamento já existe. Sim. Pra eles, isso fica menos pior. Tá. Quem vai se ferrar, mesmo assim, real, oficial, é a Netflix.
0: Vamos ver. Vamos ver como é que... Eu, eu acredito que a Netflix, ela paga para ter distribuição. Em vez de fazer... Em duas cidades, tem que fazer dez? Ah, vamos fazer. Não sei se por uma empresa com tanto dinheiro, isso é um grande problema, sabe?
1: O problema é o runtime, é o sete mais sete dias. É, eu também. E... As 10... Sei lá, não é 10, mas é... Quantas cidades? 50, de, né? É, que ficou de 10 e 50, faz 10. É, não, mas eles, eu imagino que eles vão fazer em mais pra garantir. Pode ser. Entendeu? É, tá Porque é isso, os custos vão subindo exponencialmente. Sim. Saca?
0: Bom, e pra gente... Concluí que a nossa pauta antes de entrar na, nas perguntinhas, tem dois assuntos bem legais aqui. Um é um burburinho que a Aline e eu estamos ouvindo aqui nos bastidores da indústria que envolve uma sigla das startups chamado M&A, hum. que é Mergers and Acquisitions, uhum. que é fusão e compras. É. Está rolando uma conversa super esquisita, interessante. Ah, duas paralelas, interessante, na
1: verdade, duas né? Duas
0: paralelas. Eu vou falar de uma, você fala de outra. Tá. Mas tá surgindo aí uma ideia inicial da possibilidade de, quem sabe, a Netflix comprar Paramount. É. Cara, isso aí seria um movimento gigantesco, complicadíssimo, mas é uma das únicas saídas que a Netflix tem de, quem sabe, voltar a valorização das suas ações. É. Esse é o problema. Netflix é uma empresa que está ganhando dinheiro, gasta muito dinheiro, mas ganha muito dinheiro. Mas a queda que eles tiveram de ações nos últimos dois anos prejudicou muito a empresa. Então, e, e se esperar subir de forma orgânica, eles vão esperar aí 20, 20 anos. Então, para alavancar que até que a subida Flame, seria como a aquisição de um estúdio centenário, como a Paramount. A
1: minha dúvida é, onde entra a Microsoft nessa negociação aí?
0: Por que a Microsoft?
1: Porque você lembra que estava rolando um burburinho também de que a Microsoft podia comprar a Netflix? A então. gente falou sobre isso aqui. Ah, e, isso, e aí?
0: Mas isso influencia. Porque ah. se a Netflix começa a soltar no mercado que eles querem comprar um estúdio pra alavancar a, a, as, as ações deles, e se a, se a Microsoft tá pensando em comprar a Netflix, a hora é agora. A então cria é. essa pressão da compra. Exato. Então um influencia o outro. E hoje a Paramount não é um estúdio tão caro. É caro, mas assim, ela está avaliada, a gente pesquisou, na casa dos 10 bilhões de dólares. É. A gente tem que lembrar que um terço do rulo vale 9 bilhões, sabe? Então 10 bilhões por um estúdio
1: centenário é muito barato, Michel. Tá, tá... <risos> e mais tá viável. E mais eles são o maior estúdio que existe em Los Angeles físico. Ah tá, não é a Warner. Eles têm não? Achei é a Paramount. Warner. Caraca. É a Paramount. A Paramount é gigantesca. Eu não sei se é o maior. O primeiro ou o segundo, porque ele compete com a Universal. Tá. A Warner eu sei que é o terceiro. Ah, eu achei que a Warner era o maior. Eu não.
0: Aí, ah, qual que é o outro movimento de compra e aquisição que a gente tá ouvindo? E
1: o outro movimento de compra e aquisição que a gente tá ouvindo também envolve a Paramount, que é ou a Comcast, que é a dona da NBC Universal compraria a Warner Bros. Discovery ou a Warner Bros. Discovery compraria a Paramount.
0: Cara, se a Warner Bros. Discovery for, for adquirida depois dessa fusão... Mano... Imagina os funcionários... Eu per... juro por Deus, velho.
1: A gente conhece uma turma que tá lá, ó. Ó, meu e-mail mudou três vezes nos últimos dois anos. Não dá dó, velho. Dá dó. Juro Puta, por Deus, dá né? dó. Não é só e-mail. É e-mail, é, é entrada, coisa é escritório. Viana. É uma porrada de coisa. Caramba. Velho, eu fico... Juro, passar por uma fusão é um bagulho que não é fácil. É porque você fica com medo pelo seu trabalho é. em todas as etapas do rolê. Com
0: razão, porque sempre tem corte
1: Sempre tem corte, porque é isso. Você tá, você tá comprando um bagulho que é igual o seu. O que, que você vai fazer? Você vai fundir essas duas coisas. E aí vai ficar com redundâncias ali. Alguém vai ter que ser mandado embora. Então é, é uma situação muito triste. Mas além disso, eu, eu me questiono. Cara, a NBC Universal... É uma força no mercado. Se você para pra pensar na situação de parques... O que, que tem nos parques da Universal em, em todos os lugares do mundo? Coisa de filme. De, de quem? Como assim? Da Warner. Ah, é? Harry Potter. É, tudo que tem ah, na Universal ah, é meio que franquia da Warner, tá. entendeu? Tem as coisas da DC. Tem um monte de coisa ah, ali dentro. Tem os Velocos
0: Furiosos, tem os, tem os, tem os Que Transformers. é da Universal,
1: entendeu? Sim. Então, você vai juntar essas duas coisas... E, e faz todo sentido. Enquanto que da Paramount não faz tanto sentido assim. Porque a Paramount tem, tem ali uma, algumas franquias mais antigas que já não estão rendendo mais tanto. É até... Faz sentido você olhar pra Paramount e vai estar tá custando 10 bilhões? Faz sentido. Porque eles não estão ali se renovando. Mas enfim. E a outra grande questão é... Isso daí não configura monopólio, não? Cara, aí, mas toda vez
0: mano. que a gente pensa sobre isso, os órgãos antitrust sempre aprovam a fusão, a Eu aquisição. Eu fico chocada.
1: Cara, de novo, a Universal e a Warner são dois dos, antigos, dos estúdios mais antigos que existem em Hollywood. E, mano, eles têm a NBC, eles têm a Universal, eles têm canais de TV, milhares, dois streamings, dois? Três? Três streamings, porque tem a Discovery+, Plus, a HBO Max e o Hulu, uma parte do Hulu ainda. É muita coisa, velho. É muita coisa. Não Seria sei, cara. uma loucura. Uma loucura. Seria uma loucura, Configura mas... Uma monopólio na minha cabeça. São
0: essas conversinhas do, do bebedouro que estão rolando aí nos bastidores da indústria. <risos> vem aí, a gente aparentemente. Vem
1: aí. Eu dou graças a Deus que eu não trabalho na Warner, pelo amor de Jesus Cristo, <risos> mano. Meu
0: Deus do céu. Agora, pra gente encerrar aqui o papo, cara, achei uma coisa muito interessante. Não é legal, é triste, mas ele é muito interessante. Muito tem se falado sobre como os efeitos visuais estão ruins nos filmes, como os CGI estão ruins. E teve um cara que ele trabalhou foi um dos, ele trabalhou em um dos estúdios dos efeitos visuais do Flash. E ele explicou, ele expôs como funciona a contratação de estúdios de VFX em Hollywood. Hum. Eu não sei se você já notou, cara, mas como a gente tem ficado até o final dos créditos pra ver se é na pós-crédito, a quantidade de estúdios de efeitos visuais que aparecem nos créditos... Tem um principalzão, né?
1: E aí sim. depois vai picando ali embaixo. Cara, mas
0: assim, são dezenas de estúdios com dezenas ou centenas de pessoas trabalhando em cada um dos... Cara, eu, toda vez que eu olho isso, eu falo, mano... Quanto estúdio... E agora eu entendi por quê. Hum. Hoje eu vou, eu vou falar pra vocês como funciona a fórmula de contratação desses estúdios. O que, que eles fazem? Quando a Warner Bros. Discovery, que é, por exemplo, finalizar o filme do Flash eles fragmentam o filme em cenas uhum. e eles colocam esses lotes de cenas a leilão para os estúdios de VFX. Então eles falam assim, atenção mercado, nós temos aqui um lote de duas mil cenas. Quem cobra menos para fazer, para finalizar isso? Aí os estúdios vão lá, fazem o leilão deles, dão o quanto eles querem, quanto eles cobrariam para fazer. O estúdio vai lá, faz as contas. Esse aqui tá mais barato, vamos nesse aqui. E é isso, só que assim, você orçar um job por cena e não por quão complexo é a cena, é uma loucura. É. Porque nessas duas mil cenas vai ter uma lá que, beleza, eu só preciso remover os cabos aqui do ator do, do Superman que voou. Tá fácil. Puta, mas nessa cena aqui precisa preciso fazer um o Modok Caralho! Então, assim, a complexidade de uma cena pra outra varia muito... E o que eles estão recebendo é por quantidade não por complexidade. E aí fica aquela... Aquele Pastelaria. Aquele negócio, precisa terminar, precisa terminar. Ó, tá o prazo, ó, o prazo tá aqui. Mas, velho, eu, 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 eu preciso muito mais difícil aqui, eu peguei um lote, sabe? Que loucura esse negócio de fragmentação é. de filme por
1: lotes de cenas é doido, dos doido, estúdios de né? VFX, cara. É por isso que os filmes estão saindo meio cagados. Mano, juro... É ó, isso. Eu fui reassistir Capitã Marvel esses dias pra um job que eu fui fazer lá com Yamaha... E que filme bonito, velho. Os, os efeitos é, gráficos do filme, maravilhosos, muito bem finalizado. Tem, se eu não me engano, tem uma única cena meio cagada, que é aquela cena que a Capitã Marvel tá caindo de volta na Terra depois que ela volta. Sim. Tá quase no fim do filme já. Ela tá caindo. Aquela cena, a cara da Brie Larson ficou meio esquisita. De resto, o filme é lindo. E eu tava até conversando com a Anantin. Eu falei, caraca, quem diria que um filme de 2018, sei lá, 2019, ia ser melhor do que o um filme de 2023? Ah,
0: não. Mas tem filme de 10 anos atrás que é melhor que 2023.
1: Eu fiquei chocada. Chocada. Hum. Eu, eu falei, mano, como, como que
0: pode um negócio desse? Vamos lá, então, perguntinhas marotas. Ah, superchat liberado. Você que mandou sua perguntinha na última <risos> quarta-feira. Cadê o like? Ô, oh.
1: Cadê o like, gente? Semana passada, aqui, o Ao
0: Vivo bombou.
1: bombou. 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 Gente,
0: bombou. Parabéns pra você que assiste na versão Ao Vivo. Toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. Estamos aqui. E você pode mandar seu superchat. Ou se você perdeu a versão Ao Vivo, você pode mandar seu Pix da Alegria. É só entrar em contato com o Bruno Clemente no Instagram, Bclemente22. Manda aquela DM pra ele, que Tem ele passa que a chave ele primeiro. Pix. Segue, segue. Segue bem. o Bobu. Segue, segue o Bobu. O Bobu. E, ó, Mas, gente, likezão maroto. Compartilhe esse Falando de Nada no seu Twitter. Compartilhe no seu Instagram. No seu Story, compartilhe no WhatsApp daquela pessoa que você gosta e sabe que gosta desse tipo de assunto. É isso. Manda o um link direto. Esse podcast é pra você. Compartilha com pelo menos um amiguinho que nos ajuda muito.
2: Meta muito. dos 150 mil até o fim do ano. Cacete. Quer é marada, não? Nada. Só. Vamos lá, então. Eu, eu vou começar com Super Chats, porque agora é a hora. Você que está aí nos assistindo, porque só temos um superchat. Uhum. Oh, oh. É, o, Pix da alegria, o Pix da Alegria tá uma alegria. Tivemos tá 13 Pix da Alegria. 13? 13. Oh, que super, delícia. E superchat apenas um. Então vamos caprichar. O Eder Gomes. Um beijo, beijo Eder. Eder.
1: Obrigada.
2: Marvel fora da San Diego Comic Con. Água batendo na bunda da Marvel? Problema pra, pra Comic Con? Quanta relevância ou cachê? que é isso, gente? O que está que acontecendo?
1: É isso, é, é. foi o que a gente comentou, é. né? As greves, esses problemas de Hollywood. Impossibilitam.
0: Eu não é. acho que não é água batendo na bunda, não. É que realmente os talentos não poderiam, os artistas não poderiam participar dos painéis. É. Então, como já está para acontecer, eu já cancelo. Coitado, a Comic Con é um... É um baita problemão pra eles. Se ficar, se isso durar, vai, vai pingar na CCXP também. Se, as, se a greve estiver continuando, a galera não vai poder vir pra, pra painel nenhum aqui no Brasil, não. Fudeu. Pois é. Tem que acabar com essa greve logo, meu povo.
2: É. é verdade. Sem levantar bandeiras, mas já está levantada. Vamos agora começar com o Pix da Alegria, com Frederico. Oh, um beijo, Frederico. Frederico, um beijo. Quero parabenizar pela es, pelo excelente podcast e ótimas dicas. Ai, ah, é. obrigada, Fred. De uma das melhores séries que eu vi, que é Mare of East Town. Isso. Sou. Primeira não, pergunta: demais. alguma novidade sobre segunda temporada de Severance?
0: Severance encerrou as, é, a ruptura, né? Encerrou as, grava as gravações. Acho que tem um, dois meses, né? Então vai demorar ainda.
1: Na verdade, ela teve um problema ali no meio. Eles, eles tiveram um problema ah, com é, os roteiristas. Com é, os roteiristas brigaram entre si ali. Não, agora eu não lembro se foram showrunners ou se foram. Eu, eu lembro que era um par e aí eles tretaram entre si. E aí também deu pau nas gravações por causa do, dos roteiristas. Eu não sei se eles chegaram a terminar verdade. ou se as grava. Eu acho que as gravações de, de ruptura foram interrompidas por ah. causa da greve. Eu acho que eles não chegaram a encerrar as gravações da segunda temporada, não. É, não espere
0: ruptura para esse
1: ano. É. Não vai ter ruptura. Infelizmente.
0: Impossível, impossível.
2: E a segunda pergunta, estamos com uma crise de história no cinema? Tendo em vista o tanto de filmes de heróis mais do mesmo e retorno de filmes que fizeram sucesso na década de 90, 80, como Top Gun e Indiana Jones, não temos nada novo.
1: Eu não acho que é uma crise de história, eu acho que é um desespero que é o que a gente estava falando aqui, da grande é, quantidade de produtos que tem saído recentemente. e as, Os estúdios sentem que eles precisam correr atrás e produzir mais coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu também sinto que é um certo conforto em buscar onde você já tinha conseguido sucesso anteriormente. Exatamente. Sabe?
0: É, sempre existiu um, um, um parâmetro ali onde o seu risco era menor se você investisse em uma franquia, se você investisse em algo com material que já existe, um quadrinho, um livro. Que os... já
1: fosse amado pelos fãs.
0: Exato. Né? Só que a gente tá vendo que essa segurança já não existe mais. Não. A gente tá vendo franquias aí milionárias indo pra ladeira abaixo. Então, eu sou a favor, vamos investir em história nova. É. Vamos fazer mais é, tudo em todo lugar ao mesmo tempo aí, por favor. É por isso
1: que a A24 tá se saindo tão bem ultimamente. Exato.
2: Né? João Vitor Marques, um beijo, Alinoca, Michelinho, Bubuzinho, Pedrinho e companhia. Primeiramente, um beijo pra vocês. Com a greve de roteiristas, tá quente aqui é o um negócio. Com a greve de roteiristas, ainda é iminente a greve dos, e ainda é iminente greve dos atores. Como vocês que têm experiência com premiações e convenções imaginam esses eventos acontecendo nos próximos meses? Ó, ah, tamo oh. lá. Eu amo tamo, que a já, gente já respondeu, respondeu todas já, as perguntas. Já tá dito aí. Tá dito. Aí. É, tá dito. João, tá, ou, vai, tá. ou vai
0: adiar ou vai cancelar. Tá é.
2: entregue. Já existem conversas sobre o M mudar de data. Tá entregue. E das grandes marcas como Marvel e Bio já cancelaram as participação, a participação na San Diego Comic Con. Tá entregue. Será que a grande, o grande evento da cultura pop, segundo semestre, CCXP, considerando quem diz mais? De igreja, tá tudo respondido. Então, João, um beijo para você. Valeu, João. <risos> Estamos Obrigada, em sintonia. João. É, é a é prova isso. da sintonia dos tagarelas é aqui. É isso. Mas vocês estão
1: fazendo a pergunta que a gente já respondeu nesse programa aqui. Não, ó.
2: Ele já mandou uma aqui. ó. No futuro próximo, vocês enxergam outras empresas fazendo eventos de alto investimento e gratuitos nos moldes do Tudum? Hum, Acho que é uma baita não. forma de gerar valor de marca. Sem contar que dá para as empresas também gerarem grana de outras formas que não sejam com a venda de ingressos em si, mas com venda de produtos e por aí vai. Mais um mais um sucesso para vocês e um beijo.
0: É, evento gratuito ele, ele precisa entrar na no, no aquele orçamento interno da empresa. É, 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 é muito é caro. Tem que ser aquela coisa institucional.
1: É muito caro, dá muito trabalho, tem muito estúdio que não tem a quantidade de produtos que a Netflix tinha pra trazer pro Tudum. E eu não vejo outros estúdios tomando essa decisão tão cedo. Estou
0: sabendo hum. de um possível evento nerd no Nordeste. Hum. Não, não é o evento que já acontece, seria um novo evento nerd. Não,
1: não, não, mas não é de
0: estúdio. Não, Ele não, perguntou é, com relação, é isso, a, tipo, é, eu tô falando. Será,
1: será que a Warner faria e, não, outro não, não. DC não. fandom físico? Eu, eu, um evento Acho pago,
0: tá? Para fãs que tá
2: rolando um burburinho aí, tá, tá sabendo que eu tô sabendo? Uhum. Não tá? Tô
1: não, quero essa fofoca depois. Vou te falar.
2: Luiz Eduardo de Novaes.
1: Um Fala beijo, pessoal! Luiz.
2: Sou fã de vocês, trabalho em TV e sei que fazer algo assim dá trabalho, ainda mais com essa qualidade de conteúdo. Muito obrigado. Queria perguntar o que acham da outra ponta da indústria, os cinemas. Fui recentemente me ocorreu o quanto ele é inacessível para a maioria. Não era hora também do cinema rever seu modelo de negócio? Diminuir o preço e vender a baciada? Não é uma opção? Será que isso não ajudaria a aumentar as bilheterias e até aumentar uma diversidade nos gêneros? Me parece que os filmes à la Julia Roberts estão padecendo nas telonas. Agora é só explosão, terror e super-herói. É, é isso
1: mesmo. É, a gente tem visto alguns outros surgindo aí, que são um pouco diferentes desses, mas é, é isso. São muito poucos em meio a uma maioria que é, enfim, esmagadora. Eu acho que os cinemas fazem promoções esporádicas, mas pensa que é uma operação muito cara também. Quando você para pra pensar no aluguel do, do espaço, no shopping, tudo bem, existem ali alguns cinemas que têm um acordo com o shopping, mas é caro. Você manter aquela estrutura é caro. Então, eu sinto que é caro, mas é caro porque a estrutura é cara. Não, mas se, e se você se propor a assistir filme durante a semana, você vai pagar baratíssimo. Exato. O, o cinema cara é caro no final de semana. Exato, é, exato. A
0: maioria hoje do, do, das, do, das franquias de cinema, UCI, Cinemark eles já têm ali promoções maravilhosas crocantíssimas, o às ah, vezes a gente vai durante o cinema na semana no cinema durante a semana, no Cinemark aqui do, do Vila Lobos paga peanuts, baratinho.
1: Não, é baratíssimo e, e o Cinemark, eu não sei como é com os outros assim mas a maioria dos cinemas tem convênio com outras marcas, então Vivo tem com... Sim.
2: É, Viva Cinemark.
1: Vivo, Santander é, Itaú, tem é. um monte então Bradesco, os pois bancos todos tem, entrada, tem né? meia entrada Velho. e a Cinemark tem um negócio de assinatura Opa, lá, senhora. que se você, eu eu acho que é tipo 25 reais por mês. Você ganha um par de ingressos por semana. Oh. É bem barato e vale muito a vale pena. Mesmo. Principalmente se você vai muito ao cinema. Então Aí. fica de olho nisso, dá uma pesquisada. É. Porque... Que existe, isso existe. É,
0: o cinema esporádico de final de semana, sem assim, pesquisa é o que sai caro. Se você se propor, dar uma pesquisadinha, ver os benefícios e durante a semana você consegue, fica bem mais acessível. Aliás, eu falando nisso, eu tava. Olha o desespero que tá pra vender ingresso do Flash nos Estados Unidos. Hum. Tem um site lá nos Estados Unidos que é o Fandango, que é o equivalente ao nosso ingresso.com. Sim. É o principal aplicativo pra compra de ingresso. Na segunda semana do Flash, ele estava com a promoção, compre um, leve outro de graça. Ingresso pro Flash. Olha isso, buy one, get another one free na segunda semana do Blockbuster da DC, velho. É, Caramba. olha. O desespero pra encher essa aula de cinema
2: lá. Sandro Costa. o, o meu beijo, beijo Sandrinho. Sandrinho. O meu desinteresse do Flash vem da primeir, do primeiro ato polêmico do ator bater em mulher. Acho que isso deve pesar muito pra, é, para muitos. Os eventos do Ezra furaram a bolha nerd mesmo com a grana. Gasta para encobrir. E foi um gasto absurdo de marketing e não foi solução. O desinteresse com o fim do universo é pequeno. E temos uma memória comum dos, de filmes ruins que, é, que saíram da DC. Esse é um sentimento comum ao público. É, a gente falou sobre é, isso eu, também, né?
0: Isso é foda. Tá fácil de você ver na internet o vídeo do Ezra Miller pegando uma mina pelo pescoço e jogando ela no chão. Isso é. tá fácil de ver. isso é, é chocante, é uma loucura, é um absurdo. Tá ali no climinha de brincadeira, mas véio, não se faz. E não bota a mão em fã, cara. É. Não bota a mão em mulher. Que zoado, assim. É escrotíssimo. Não bota a é. mão em ninguém, é, sabe? <risos> Mas, cara, ele botou <risos> as duas mãos no peso é. Do é. da menina e jogou ela no chão, é. cara. É. Isso tá filmado eu acho que foi a turma dele que filmou ainda, sei é. lá. É uma, é uma loucura. Essa Miller entrou ali numa bateria de absurdos inacreditáveis. Com certeza. Isso influencia bastante. Furou a bolha mesmo. Também isso acho, virou é. pauta pra caramba.
2: Vendrick Ribeiro. Um
0: Alô, beijo, Vendrick. Vendrick.
2: Aquele beijo. Wendrick, Wendrick, Bonito. Olá, Aline Michelite Bubu. Meu nome é Wendrick. Esse é meu nome mesmo. Um publicitário mineiro e também um pequeno produtor de conteúdo que um dia será relevante neste meio de internet. Pelo menos é isso que eu digo para minha terapeuta.
0: Muito bom, isso aí. Excelente.
2: Uso, é, uso vocês demais nas minhas produções e em lives, sempre citando como fontes confiáveis. Queria perguntar sobre os streamings gratuitos, com propagandas como Pluto, Vix, Samsung TV Plus e outros, já em determinados meses o Pluto chegou a faturar algo com uh, com o esquema de TV linear grátis, os famosos canais estilo Fast Free Ad Supported Stream TV. Que até a Globoplay tem como caso de canais de receita e o do GE. O que vocês acham deste modelo? E como esses players se posicionam na guerra dos streamings? Vocês são referências pra mim e espero um dia conhecê-los. Mande um abraço pros seus parceiros, Savak e Felipe Pina, que fazem lives comigo. Os parceiros dele, né? Salô, Savak
0: Me e Felipe. É um abraço pra essa turma. É isso aí, galera. Vamos Filmes Tem que, e que continuar Só o que fica. a gente
1: sempre fala aqui. para chegar... Lá você Pera tem cidade. Cidade. continuar.
0: Cara, esses serviços de streaming grátis, eles são incríveis, eles têm números, às vezes a gente, até a gente se assusta, porque eles são muito populares exatamente por, por eles serem grátis. Eu vi um TikTok uma vez, é muito engraçado, né? Olha só, esse TikTok aqui, esse, esse, esse site é. Os streamings não querem que você conheça. Ele é de graça e tem um monte de série. Ele chama Pluto, né? Mal sabe ele que é um produto já de grandes é. streamings ali que já, já fazem parte, né? E vai ser tendência. Todo mundo vai ter a sua versão de graça é. com anúncios. É, eu acho isso, que... vai, isso vai crescer bastante e vai ser muito mais popular do que a gente imagina.
1: 100%. Eu acho que ele não tem alguns dos benefícios que os streamings clássicos que a gente já conhece aí tem, porque ele é muito limitado, exatamente Sim. por ele ser uma programação linear e com anúncio, mas é o enfim, RT no Michel aqui. Ó. É isso aí.
2: Muito bom. Mariana Silvano de Barros. Um beijo, beijo Mari. Mari. Alinoca, Michelita e Bubu, como vocês estão? Primeiro bem. E você? Muito obrigada por serem essa ótima companhia semanal. Moro longe de casa e desde a primeira semana no nave vocês têm sido uma companhia semanal nesse frio de Dublin. Uhum. Meu Deus, uhum. que Obrigado. chique! Amo vocês. Tomando uma
0: Guinness e assistindo Nada.
2: E pagando é. a
1: gente super chat. Oh. Ela fez Pix, né? Fez Achei pix. que ela teve, deveria ter pagado em euro. Eu, Não, eu fez um, eu... um
2: Pix 5 ah, mil reais. Mentira. Meu Deus. Amo vocês e todo o ecossistema Tagarelas, Miga, Manicures e Derivados. Que chique. Obrigado. A pergunta é: ah. Eu assino um sistema mensal de cinema onde pago por, é, onde por 22 euros eu posso ver quantos filmes quiser. Tá é, vendo? Uma, uma inteira custa uns 14. Se eu assisto um filme sem necessariamente pagar por ele, essa receita é contada como. É como? Para o filme? Vocês sabem como funciona ou quem assina fica de fora da conta? P.S. Aline, é, tô numa hype enorme para Barbie. Vocês são demais. Eu Aí. também, a olha a minha unha. Pra onde vai essa grana da mensalidade, A, né?
0: a, a, a Aline tá com uma unha temática de Barbie. Você que está vendo nos ouvintes, você tá perdendo. Tá, tá lindíssima, adorei. Essa aqui com a, com a coroinha tá maravilhosa.
1: Eu tenho uma aqui também, ó.
0: Muito, muito bonitinho.
1: É, eles dividem, sim, mas a parcela é muito pequena. É, Tem e... muito pouca gente que assina esses serviços. Sim,
0: ele entra meio que na, na média mensal lá também, é. né? Acaba entrando no pacotinho, fica, dá uma diluída exatamente por isso. Mas conta, conta cinco. Vai, vai, vai é mesmo, metadinha pro estúdio e metadinha pro dono do cinema.
2: Adriano Gomes. Olá, amiguinhos. Acompanho vocês desde sempre. Confesso que ano meio... Alô, Adriano,
1: um beijo. Eita, você foi com delay aí? Um beijo, Adriano. Eu, eu achei que... que a gente ia no final. É, não,
0: eu fiquei travado aí com o delay.
2: Confesso que ano meio saturado da cultura pop. A oh, Gota oh. d'Água foi Velas e Furiosos 10, uma franquia que que tem o maior carinho, mas foi até complicado chegar ao final do filme. Imagina. Agora, é isso Eu concordo com o Adriano. Delícia. Agora estou navegando em outros mares com uma plataforma MUBI e estou adorando. Puta, Deixo bom. um grande beijo é a bom. toda a equipe muito obrigado pelo grande trabalho de vocês que, que vocês
1: fazem. É isso, entendeu? Hoje em dia, o que é um um problema, também é uma solução. Olha. Essa avalanche de conteúdo, você vai, eventualmente, encontrar alguma coisa que você gosta. Não, é. você te
0: levou pro Mubi, meu amigo, parabéns. Você tá assistindo um streaming de alta qualidade, com um catálogo incrível, de altíssima qualidade. Aproveita pra ver David Lynch até fazer bico, irmão. Arregaça. <risos> <risos> Bom demais. Nossa.
2: Luiz Buzi Blumen. Olha aí. Um beijo, um beijo Luiz. Luiz. Boa tarde, Bubu, passando o meu biscoito. Vi... Pá, que é isso. Vi o filme de The Flash, gostei bastante, fiquei bem hypado, ainda mais que a Linoca viu três vezes Antes estava meio desanimado Com a crítica, massacrando o a filme Veno. O que mais me incomodou Foi o CGI ruim Uh, e o Barry do passado. Fico triste que esteja flopando. Não merecia isso. Bubu, desculpe a Bíblia. Vocês acreditam que um, evento, uh, um eventual filme do Batman do futuro pode ter subido no telhado com esse grande flop? Não. E vocês acham que a DC foi precipitada demais com um plano de 10 anos e esquecer os filmes programados para esse ano? Falamos aqui hoje sim, sim. sobre isso, meu querido Luiz. <risos> Abraço, Bubu, Michelito, Pedrinho e um beijo para a linoca.
1: Eu falei aqui, a gente fala direto lá no Entre Amigas e eu reitero. Se você gostou, você venceu. Para é de ler isso. crítica é. e falar, ai, porque eu sou burro, porque eu não entendi. Não, esquece a crítica. O que você achou? Pensa você o que no filme. Vale. É um
2: amiguinho meu perguntou. Ele falou, cara, The Flash é ruim mesmo. Então eu falei, cara, é isso. É o que eu falei mais cedo. Hum. É um baita entretenimento. É, é um ótimo. filme legal, engraçado. É tem uns probleminhas, mas meu irmão, vale o teu ingresso. Meu
0: irmão, que é zero nerd, não acompanha nada do universo cinematográfico, não assiste nada dos nossos trabalhos aqui, ele mandou WhatsApp. Oh, The Flash é uma bosta mesmo? Eu falei, nada, cara. É da hora, vai lá ver, porra. Nossa, leva, leva seus filhos.
1: É isso que me deixa puta, sabe? As pessoas acham que crítica é um negócio que é, é, é escrito em pedra. Que não é isso e ponto final. Velho. Primeiro que a maioria dos críticos é um bando de velho chato Que tá aí trabalhando, enchendo o saco, aposenta Ô, Enfim leco. Segundo, é, se, você não, se você leu uma crítica e você não concorda com ela Procura alguém com quem você concorda Que os gostos, porque crítica é gosto Ninguém está acima da verdade Você pode gostar A gente discorda várias vezes aqui Eu gosto de coisa que o Michel é. não gosta Michel gosta de coisa que eu Sabe não gosto Sabe que vai
0: ser o melhor filme do ano? Barbie isso é você é, Boa
1: sorte. Mas enfim, eu acho que assim, <risos> se você não concorda com... Se você lê uma crítica e fala, putz, eu vi o filme e não concordo com o que essa pessoa tá falando. É. Procura outra pessoa, vai ler crítica de outra pessoa. A, a maravilha do mercado, tal qual quantidade, de enxurrada de filme e série que a gente tem por aí, é que tem crítico pra caramba também. É. Então você pode escolher qual você quer. Olha que lindo, não é? Verdade. É isso, gente. Para de ler a crítica e achar que é a verdade absoluta. Não é.
2: Tiago Rodrigues Santos. Oi, pessoal. Novamente, Tiago aqui. Michel, Aline e Bubu. Amo um muito beijo,
1: vocês. Beijo, Tiago. Um beijo, Tiago.
2: <risos> Até serem cancelados por algum motivo. Brinks. Queria What? agradecer a indicação. a maravilhosa Miss Maisel. Olha, uma baita indicação e é melhor que muito presente aí. Acho a série muito mal divulgada e vocês... Uh, o que vocês que acharam? É, tem Zachary Levi, Jen Lynch no elenco. Como
0: assim? Bom, é. tem, tem o nosso vídeo junto lá no Série Maníacos falando sobre a temporada final de Miss Maison. Nós amamos. Eu também acho que ela é mal divulgada, também mal aproveitada. Acho. E agora, se ele acabou, já era. Vai entrar no limbo, vai ser soterrado. Uma
1: pena. Uma pena. Porque, Uma ó, pena.
0: top note de produção. Mano, um é. dos
1: melhores finais de séries que eu já vi na minha vida é eu... o Fiquei apaixonada pela, pela estrutura da última temporada de Concordo. como eles conseguiram entregar ali a história inteira. Joga na Netflix. Aí, faz Primoroso. que nem
2: Joga lá as temporadinhas. A Netflix lá.
1: não é a solução para todos os seus problemas. <risos>
2: <brother>. <risos> Ai, meu Deus. Vamos lá. Lucas Rodrigues. Olá, queridos um beijo,
1: donos. Lucas. Um beijo,
0: Lucas.
2: Donos do meu coração. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho incrível que vocês têm desenvolvido. Que projeto Obrigada. fantástico. Muito obrigado. Estou mandando um Esse Pix of Happiness para a Dona Aline a saber que sim, ela já salvou minha vida. Sou enge engenheiro civil e trabalho muito na estrada. Cometi o erro de dirigir com sono de Foz do Iguaçu para Cambé. Perigoso. Já sei que você. Porque viu, estava com saudades. Eu gritei. é, é Estava com saudades de casa e não aguentava mais dormir em hotel. Comecei a sentir o cansaço tão intenso que mal conseguia manter os olhos abertos. Estava ao volante, ouvindo o episódio recém-lançado do Google Podcast, no Google Podcast, quando acordei de um cochilo repentino com Risadinhas de Aline Diniz
1: <risos> De nada. Olha mas não faça mais isso, pelo amor de Deus. A vida, assim, porque é. a gente não quer perder um Tagarela, pelo amor não. de
2: Deus, gente. Aquelas risadas típicas que quase estouram o áudio do <risos> microfone. <risos>
1: Sim. Desculpa, gente. É meu
2: Eu dormi no volante e a risada me acordou. Caramba, velho. É, é muito perigoso dormir com sono. Perigoso é, demais. Com son...
1: Dormir com sono é, é ótimo. Dormir
2: sono, mas dirigir com
1: risada sono.
2: que salva vidas. <risos> no momento percebi o quão responsável <risos> estava sendo e parei no próximo posto de gasolina ao longo Boa. do trajeto. Tomei um energético revigorante de energia, não faça isso. E é isso aí. Deixa não eu ver façam aqui. isso,
1: pelo amor de Deus. Eu já dirigi Ainda é bem, sono, bem cara, é que. Eu dirigia com sono todos os dias quando eu morava em Santos e, e estudava aqui na Vila Olímpia. Mano, juro, é um milagre divino eu estar tá vivo aqui Nossa. hoje e não ter me jogado pra fora da, da porra da, 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 da serra. Enfim. Mas não façam isso, pelo amor é. de Deus, não façam isso.
2: Ele falou que te ama, tá? Michel, não consegui parar de pensar em você enquanto assisti o episódio. O Joan Ajo, a John é péssima, da nova temporada de Black Mirror. Parece que os produtores da série ouviram cada palavra que o Michel, que você disse sobre a inteligência artificial do chat GPT, e escreveram o roteiro desse episódio. Já pensou em processá-los?
1: <risos> Mano, eu achei, eu vi, eu, falta só o último episódio dessa nova temporada de Black Mirror pra eu terminar de assistir. Eu achei esse, o Joan is awful, uma das melhores coisas que eu já assisti é na televisão. Bom. É genial.
0: É genial. E você viu que legal? É, se você entrar lá no site do Jones Off, você consegue criar o seu avatarzinho, é né? É maravilhoso. Pra você fazer seu poster. Mas não é apenas isso. Porque você clica lá, ele tem lá uns, uns termos e condições, você aceita. A Netflix pegou algumas pessoas que criaram o poster pra você mesmo, e eles colocariam outdoors reais na rua. Meu Deus. Com, com ah, porque a pessoa autorizou. É.
2: Maravilhoso. Caraca, da Maravilha. hora. Maravilhoso. É. Sensacional. Se vocês fossem protagonistas, dos episódios, a Aline é péssima, o Michel é péssimo. Qual seria a avaliação desses episódios no Rotten Tomatoes? É, tomatoes. O, que, o que veríamos nesses episódios, Michel ou okay, a Aline?
0: Olha, eu não sou um cuzão como a John, então não teria é. os problemas que ela teve, mas eu não gostaria de minha vida exposta. Mas você ia ver muita Michel é, fazendo conteúdo, assistindo um monte de série, indo em loja de vinil com a, com a, com a, com a esposa no final de semana.
1: Esposa? Ela ah, tá morando ah, junto, a esposa, esposa? né? Até ontem era a minha noiva é. Agora é esposa. Ah, tu, não, continua esposa. A esposa.
0: <risos>
2: Fazendo <risos> bullying <risos> com o Bubu, com a você Vocês
0: iam dar muita risada. Bom, eu, a gente seria cancelado, sim, porque a gente faz muita piada aqui quando as câmeras estão fechadas. São piadas, proibidão, né? proibidão. Que assim, eu, eu, eu sou daquelas pessoas que eu, eu, tenho, eu tenho um problema. É um, é um negócio de vaidade. Eu adoro fazer os outros rir. Então eu estou disposto a falar qualquer absurdo entre amigos íntimos pra fazer a pessoa rir. Lugar a, seguro, lugar a, seguro. A, a Aline já ficou chocada com alguns absurdos que eu falei <risos> pra fazer já. ela rir. Mas, mas funciona, as pessoas riem. É. Então, internamente, eu acho custoso isso.
1: Mas se isso viesse público, seria um problema. O meu, eu acho que ia ser focado assim... Todo mundo acha que eu amo muito meus cachorros, meus gatos, mas eu não consigo dormir com eles em cima de mim. Então, às vezes, a Lemon tá quentinha, enroladinha em cima de mim, eu chuto ela pro lado, não, assim. Mas vai tudo bem. É isso, é péssimo, tá? Mas é o okay. quê? Ah, tirar o pet da cama não é péssimo. Catando cocô dos cachorros, catando cocô dos gatos, lavando louça, lavando roupa. Fazendo reunião com as amigas. Fazendo reunião com as amigas, gravando conteúdo no Eu, eu na eu carequinha eu no... da É. Eu, eu no Uber, indo pra cima <risos> e pra baixo. Agora eu tô na academia, eu gosto de cozinhar. Fazer cocô, fazer xixi, dormir. Durmo muito. Ótimo.
0: Delícia.
2: Trabalho
1: <risos> desesperadamente. Uma vida normal, gente. É, não ia, não ia ser muito emocionante o meu É. Amigo.
2: Muito bom. Joshua Tenório. Um beijo, Aê, Joshua. Joshua. Que beijo. Oi, oi, Michel, Alinoca, Bubu e companhia. Não é uma pergunta, é hum. um agradecimento e um pedido. Hum. Sou muito grato por vocês não desistirem desse projeto fantástico ah. que tem enfoque na indústria do TV e cinema.
1: Eu gostaria de dizer que o Joshua... Desculpa te interromper. imagina. Mas a Eu gente só consegue não desistir porque vocês continuam mandando é pics da alegria e superchats. Então, é se vocês puderem continuem mandando porque é assim que a gente consegue manter essa estrutura Verdade. E, e manter o programa acontecendo é. e hoje
0: a gente estava falando sobre como é difícil você ser um produtor de conteúdo e você ter projetos independentes é. sabe a maioria das pessoas acabam ganhando dinheiro fazendo merchan, trabalhando para marca, fazendo um negocinho você tem um pode esse podcast é nosso é não é nosso, de nenhuma é. marca então a gente construir esse império tagarela isso é super difícil isso nos ajuda muito isso nos traz independência tanto editorial gente se eu falar para vocês, vocês não têm noção, o que eu já fui reprimido por gente da indústria pelas coisas que a gente fala, que as pessoas não gostam que a gente fala, vocês não têm noção.
2: Eu, como estudante de jornalismo, adoro esses assuntos. Aliás, chegou uma época do meu curso que vocês me deram muita força para não desistir. Aê. Enfim, oh. muito obrigado. Que Sucesso. bom que você não muito desistiu, parabéns. agora. Vamos lá. Esse podcast é nichado. Hum. Então, eu não tinha ninguém, às vezes, para comentar até aparecer a minha best, Ana Júlia. Que ama esse. Cadê? Querer esse programa, assim como eu. E eu amo como nós temos piadas que só um tagarelli vai entender. Enfim, ah. na última semana, Ana Júlia fez aniversário e queria que vocês desejassem parabéns para essa senhora de 19 é um,
0: anos. É dois. É, é três. É... O oh, Ana
2: Júlia, você! Ah, tinha que cantar, né? Nessa data, data tá querida,
1: querida. Uou, muitas tá... deles! Tinha que cantar a
2: música que todo Muitos mundo canta anos pra ela.
0: Anos vida. Olha,
1: Parabéns, Ana Júlia. A Ana é
0: Júlia que odeio mais Ana é Júlia dos Exato.
1: irmãos. Desculpa do que é Júlia. pelo bubu. É. Mas ele faz parte do programa, então a gente tem que aturar ele. Tem que aguentar.
2: É isso. Cinturete, é né? Eu sou Parabéns, aqui Ana
1: Júlia. E o Joshua, que é amigo da Ana Júlia. É e isso. se você quiser mais Duplinha amigos tá Tagarelers, compartilha o
2: programa. É isso, mais vem Ana Júlia por aí. O
0: grupo do, do Telegram, eu
1: tô é falando
2: isso.
0: de nada. É isso, tem um grupo interno, pra quem paga o mensalzinho aqui aqui no clube de canais. E rola uma pegação nesse grupo, vocês não têm noção. Pegação? A galera tá se conhecendo, tá se pegando. galera e tem tesão. É, quase um casamento às é. cegas ali. Socorro! Lima. É? Pois Mas, olha, é.
1: R$4,90 é por mês é, é menos do que um cafezinho na padaria. Deixa você pegar o, o Tinder entendeu? Pro,
0: vai pro nosso grupo Telegram.
1: Aí, ó, aí você aí. vai ficar com alguém é. que gosta da mesma coisa que você ainda. Fui uma
2: transeira lá. Tinder Pro tá, pro tá com nada. nada. que é, falando de nada, Eu tá Tagareller. Vitor Assis. Oi, o é o beijo, Vitor. Olá, seus lindos. Sobre o flop dos filmes comentados semana passada. Um dos fatores pelas Baixas bilheterias é o valor do ingresso do cinema. Que pelo menos no Brasil tá bem caro. Queria saber se vocês sabem como tá essa situação de valores e ingresso ao redor do mundo ou nos principais mercados. Se também é um fator importante para a queda de interesse ao público. E se os produtores e estúdios têm o poder de fazer o valor de ingresso abaixar. Caso vejam que seja uma saída viável para aumentar a bilheteria. Aline Adoro, as miga da sua. Ah, não. Aline Adoro o ASMR das suas unhas.
0: Eu acho que tem um problema no Brasil, não sei se você concorda, que são as poucas salas.
1: É, não são tão poucas assim. Eu acho
0: que a gente tem pouca sala para um país do tamanho do Brasil e é por isso que os ingressos são caros, porque isso tem uma sim, alta também. demanda e tem ali uma oferta limitada. Uhum. Então, se houvessem mais salas de cinema, se houvessem mais... É, competição, talvez teria chance dos ingressos baixar, mas hoje, do jeito que está, é, não consigo ver não vejo. Um, um momento onde os preços ingressos vão baixar, não.
1: Mas foi o que a gente falou aqui também: existem outras saídas, existem ali épocas Sim. onde eles fazem o preço mais barato, existem os clubes de, de fidelização ali do. Dos, das cadeias maiores de cinema. Enfim, existem soluções. Não, você não está sozinho, mas é isso. Infelizmente, não tem muito o que fazer.
2: Naíra Flores veio aqui para um beijo, encerrar Naíra. o beijo, Naíra. Michel, obrigado pelo help no TCC. Foi sucesso. Que bom, Naíra. Fico muito feliz. Outro dia, uma amiga começou a ver Sussection porque um colega do trabalho indicou. Hum. Aí eu mandei pra ela um print de três anos atrás pra provar, pra provar que eu indiquei a ela primeiro.
1: Anaíra <risos> que nem eu. Vocês
2: ficam bravos <risos> quando um amigo não te dá os créditos as indicações também Muito. e faz de, se faz de doido. Tem alguma série <risos> antiga que vocês só viram depois que entrou no streaming? Comecei Buffy no Star Plus esse ano e estou amando, e eu concordo com ela. Odeio quando alguém vem <risos> e fala, ah, porque tal pessoa falou. Fa Mano, eu já te falei dessa série. Você não deu atenção aquela <risos> vez, né?
1: Eu lembro que tinha uma época, antes dos russos dirigirem o, os Capitão América, que eu indicava Camille para pra todo mundo. E todo mundo me zoava. E falava, não, Camille é uma bosta. Nossa, que você tá nessa série? Eu falava, gente, é muito boa. Aí os russos foram anunciados pra dirigir Capitão América. E eu só fazia assim, ó. <risos> oh! Que loucura, não! Não era uma bosta? E agora? Outra também. Já indiquei Rick e Morty pra um amigo meu, que também falava, ah, não sei. Eu não sei, eu vou assistir. E agora fala pra todo mundo por aí que foi outra pessoa que indicou pra ele, mas fui Mentira, eu.
2: Mentira, que ódio. Você e eu já
0: indicamos a mesma série pra sua mãe e sua mãe deu crédito pra mim?
1: Sempre. <risos> Sempre. É. O Michel falar, minha mãe assistir na hora. Eu e falar, ela não tá nem aí.
2: Tia Maria, você tem que fingir que você viu por causa da Aline, que aí ela não. se incomoda de verdade. Imagina. É, eu sei. Os bastidores aqui, a Aline... Te Como amo, é? mãe, ela... mas
1: às vezes é difícil.
2: <risos> a Aline é péssima aqui, é. né? Ela se... Nossa, fica brava, é né, Linócio? É difícil, difícil. É isso.
0: É isso? Temos? Temos, Temos? meus amores. Eu queria terminar falando de nada mandando um beijo para Icaro Kadoshi, que encontramos no evento do Prime Video na semana Ai, passada. Icaro Kadoshi foi o apresentador saudade. do Prime, Amazon Prime 360 Graus, é. que foi um evento lá onde o Prime Video fez um dia lá com palestras, com divulgação do Prime Day, que vai ser 11, 12 de julho. Acho que eu também memorizei de tanto que eles falaram. E o mestre de cerimônias foi maravilhoso do Icaro Kadosh. Subiu ao palco, já mandou beijo para a para a para o Entre Migos, mandou para mim. Então é, é uma maravilha ver uma Ele pessoa é um fofo, tão talentosa, com aquela energia maravilhosa comandando ali o palco de um evento tão importante pra Amazon no mundo. E talentosíssimo, né? Que é Prime Day, né? Rei, rei
1: do talento. Rei do talento.
0: Inclusive, ele até conversou comigo, né? Que o próximo Drag Brunch vai ser no dia 2 de julho. É. Ele ficou, eu falei pra, pra Lulu, ela ficou super empolgada. Ele falou, bota você no nome na lista, vê lá com a Lu. E hoje saiu o calendário do, de voos da, da Lu de julho. 2 ah. de julho ela tá voando.
1: Ah, mentira. É uma
0: tristeza, vai. Que não, não consegue achar isso. não tem como negócio. mudar? Não, claro que Não. Os caras mandam lá o, ca o calendário, você tem que seguir. Ai, que bosta. É uma bosta, é difícil.
1: Porra, velho.
0: Mas mesmo assim, Icaro Cadoshi, nós te amamos. Um beijo, obrigado pelo seu talento, demais. pelo seu carinho. Tô com saudade, Você meu é maravilhoso. Amor. E você, Tagarela, muito obrigado por ter dado like, já que eu sei que você não assistiu. Até agora não deu like, você não faria isso com a gente. Não. E se você não é inscrito, aí o é negócio pegou. Mas a gente sabe, a gente sabe que vocês não dão, dão milho com a gente.
1: Semana que vem tem mais bomba vindo por aí. Beijo, tchau. Adiós.